Bienvenue dans le NFT Morning, nous sommes le lundi 16 octobre, le NFT Morning, le premier podcast francophone qui parle de NFT, de crypto, art et, et, et c'est Rem qui vous parle et comme tous les matins, il y a John avec moi, salut John Good morning, Jam Jam, salut Rem, ça va Ça va, ça va, tout va bien, c'est lundi et lundi c'est actualité Waouh, j'adore cette voix. J'adore. Vas-y, refais-la refais encore un petit coup comme ça. C'est lundi et lundi, c'est les news Actuel. de la semaine. <rire> bon, bah, c'est super. Alors, du coup, pour les news de la semaine, t'es pas tout seul, Rem Non, on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul puisqu'il y a Eve avec nous. Eve Knows sur Twitter et Eve de Rug Radio pour ceux qui suivent Rug Radio. Salut, Eve. Salut, les gars. Comment ça va Eh ben, ça va. Au top, et toi ça va super. Eve, alors elle, elle, elle nous a dit, elle a plein de, plein de trucs à nous, à nous raconter sur, ouais, euh, sur la J'adore juste quand on présente Eve, il faut l'appeler par son poste. Je suis en train de le lire sur Twitter, Director of Degen Vibe à Rock Radio. Donc est la, elle est DDV, DDV à Rock Radio, c'est ça Ça, c'est à Rock Radio France, ouais. <rire> Mais c'est pas mal, c'est bien. J'aime bien, j'aime bien. Ok, bon, on va garder super. ça. Et puis, on a également euh, Kenza. Kenza Zouari, de... ben alors Kenza Zouari qui fait beaucoup de choses, qui va se présenter sûrement et qui va nous parler de la collection euh, qu'elle a curatée euh, qui s'appelle Latitude. Et voilà. Salut Kenza. Bonjour, bonjour. Salut Kenza. Salut. Je cherchais Merci le nom de l'artiste, pardon. C'est une collection de Alexandra Jovanic. Exactement. Ouais, ouais. ouais. Bah, je vais vous en dire plus euh, d'ici quelques minutes. Exactement. C'est ça. Mais bon, Rem, euh, on va la présenter, mais on la connaît, Kenza. Kenza, tu es une habituée aussi du NFT Morning quand même. Ouais, je suis venue pas mal de fois, ça fait un petit moment là. Ouais, euh, c'est vrai. Mais euh, ça me fait toujours plaisir et puis euh, je suis très contente que, bah, que vous continuez, surtout de, de, avec ce space tous people, les jours. People who show up every morning, <rire> ouais, allez On a parlé de nous, Rem d'ailleurs, c'est vrai, je sais plus, je parlais avec, avec euh, Patrizio. Patrizio, c'est le fondateur de Poap, je l'avais vu là, il y a deux semaines. Ah, ouais, Patri ah oui, bien sûr. Et Patrizio... Je sais plus, il parlait des gens en Europe, il disait « Ouais, mais l'Europe, c'est mort, et les gens sont plus là, les influenceurs sont partis. » Et Patricio, il dit « Je vous ai cité en référence en disant « Le NFT morning, show up every morning. » Et je me suis dit « C'est sympa. » Il dit « Regarde, il y a eux, ils sont là, ils continuent tous les matins. » Donc, euh, c'est donc cool. C'est cool. Et simplement, euh, Kenza, on t'avait vu pour plusieurs choses. Euh, Cyberbats, Unit London... C'était un petit peu ces, ces sujets-là, non, à l'époque, non Ouais, effectivement. Euh, je crois que je suis aussi venue parler de Mono, mais je ne suis pas sûre. Je n'arrive pas à me souvenir, là. Mais il me semble que Mono aussi, on en avait discuté. On en avait discuté, ouais. Bah voilà, bah, euh, la collection que je vais pr présenter aujourd'hui, euh, elle a été... Euh, Mono, c'est aussi... la, la galerie que tu as créée à, à Tunis. À Tunis, exactement. Bah, je, vais, je vais faire un récap. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Je vais donner le, le go. Et bingo <rire> <rire> Ok, bah oui, effectivement. Donc, Mono, c'est une micro-galerie qu'on a inaugurée en mai dernier avec Shiran Ben Abderazak, qui est mon associé. 
Ah, elle fait 9 mètres carrés. Elle est euh, en plein milieu euh, de la vieille ville euh, à Tunis, en Tunisie. Et euh, bah, le concept de la galerie, c'est qu'on présente un artiste chaque mois. On a un écran qui est à l'intérieur de la galerie et en fait l'expérience se fait à travers la vitre de la galerie. Donc en fait la porte n'est jamais ouverte. On ne peut pas rentrer. Porte. On ne peut pas rentrer. C'est une porte en métal avec un petit hublot. Et je vais poster des. Je vais essayer de mettre des, des images en pin sur le space pour que vous ayez une petite idée. Mais donc voilà, les gens passent par cette rue et puis ils peuvent regarder par la fenêtre et, et découvrir un nouvel artiste chaque mois. Euh, donc c'était vraiment le concept de, de Mono on avait vraiment envie de permettre aux gens de découvrir des œuvres digitales de manière un peu spéciale et surtout d'essayer de, de rendre l'expérience assez, assez intéressante et surtout moins intimidante que, que peuvent être vous savez des fois des galeries les gens n'osent pas forcément entrer dans une galerie surtout quand il y a un vernissage il y a beaucoup de monde et là en fait l'expérience elle est tellement elle est très intime, il y a une espèce de petit euh, euh, une espèce de sas, pas vraiment, mais bon, presque. Et euh, ça peut, il peut y avoir deux personnes en même temps qui regardent à travers la vitre et ça, ça donne vraiment une, une, une expérience vraiment particulière. Et, euh, et, et on avait vraiment envie euh, bah voilà, de, de, de rendre ça comme euh, cette espèce de curiosité au milieu de la Médina, ce qu'on appelle la Médina, le, le, la vieille ville. Et, euh, et voilà, donc ça fait euh, presque deux ans. Non un an et demi maintenant que Mono existe. Et, et c'est quoi, quoi d'ailleurs les... Parce que finalement, vous, vous n'avez pas trop de liens. Si... Enfin, vous êtes sur place, comment ça se passe comment, comment vous récupérez les feedbacks des, des passants Alors oui, moi j'étais... Euh... Bah, moi je, je suis née, j'ai grandi en Tunisie, je, je viens juste à peine. Là, ça fait trois mois là, que j'ai déménagé à Paris, mais euh, j'ai toujours été à Tunis. Donc pendant un an et, et voilà, à peu près six mois, euh, je me suis occupée de Mono sur place, donc toutes les... Euh... Alors au début, c'était toutes les deux semaines qu'on présentait un nouvel artiste, et euh, après, on a, on a bougé à... Enfin, on a changé à un artiste par mois, mais donc j'y allais chaque deux semaines euh, changer euh, d'œuvre, et en fait, euh, bah, au fur et à mesure, les, les gens me voyaient, et puis je discutais, et euh, c'était marrant, parce que Effectivement, recevoir le feedback de, de, de personnes comme ça, habituées, qui, qui habitent dans le voisinage ou qui aiment, bien, euh, euh, qui aiment bien passer par cette rue, parce que c'est quand même une rue qui, a énormément, enfin, qui est assez grande et il y a beaucoup de gens qui passent par là. Il y a des universités, des écoles, beaucoup de commerces. Et, euh, et à chaque fois, ils me disaient « bon, bah, on attend la prochaine, on a hâte de voir qu qu'est-ce qu que va être la prochaine ». Ils posaient des questions carrément sur « qu'est-ce que c'est ?»« On ne comprend pas ». Explique-nous. Et puis, on a aussi euh, commencé à travailler avec euh, bah, des, des guides en fait, de la Médina, parce que la Médina, elle est à découvrir en général quand quelqu'un arrive à Tunis. Euh, la Ça Médina, c'est du, vraiment... du circuit. Ouais, tout à fait, tout à fait. Donc, Mono, en fait, a été introduit maintenant euh, depuis quelques mois comme quelque chose à visiter en fait quand quand on arrive à la Médina et ça c'est cool parce que du coup on a ouais voilà on, on parle des artistes qu'on présente on parle de la vision de Mono et euh, et voilà et c'est des œuvres que, que vous vendez ou euh... oui alors on a on, on agit un peu comme euh, on n'a pas de plateforme de vente on n'a pas de marketplace ni quoi que ce soit on, on agit vraiment comme une comme des commissaires d'exposition donc on prend juste un pourcentage sur la vente des œuvres euh, qui est de 15% en totale transparence. Et, euh, et puis donc, si ça se vend, c'est cool. Si ça ne se vend pas, bah, ce n'est pas grave. Nous, le, le but, en fait, c'est vraiment juste de, de montrer euh, de l'art digital et de l'introduire un peu. Parce que dans le, 
on va dire, dans la scène artistique tunisienne. Euh, c'est quelque chose qui se développe actuellement, mais qui n'est pas forcément euh, très répandu ou très connu, surtout, ou, ou que les gens comprennent. Donc, le but était aussi euh, d'essayer d'éduquer, entre guillemets, sur, sur le sujet, sur l'art digital. Et bah puis, oui, mais, euh, voilà. Alors, alors, désolé, ce coup, mais alors, parce que j'ai plein de trucs. Mais, alors, juste parce que ça, ça peut peut-être donner, euh, d'ailleurs... Euh, L'idée de ce concept, en tout cas, peut, peut donner des idées à d'autres personnes qui nous, écoupent, qui nous écoutent. Juste au niveau de, de la vente, comment, comment ça se passe euh, Il y, y a un QR code sur place, il y, euh, y a un site où on peut euh, acheter les œuvres Alors, ouais, alors euh, deux choses. Euh, au début, on avait mis un, un QR code, euh, mais euh, après, on l'a retiré parce que c'était assez compliqué... Euh... Pareil, en fait, c'est ça qui est dingue, c'est qu'on se rend compte que tout le monde ne sait pas forcément utiliser un QR code, euh, comment ouais, ça se sûr. scanne. Euh, donc, euh, donc, en fait, c'est pour ça qu'on a, on a décidé de travailler plutôt avec des guides locaux et qui, eux, peuvent, peuvent expi expliquer comment ça fonctionne et avaient tous les liens euh, qui menaient vers Mono. Okay, okay. On vend principalement via un Linktree qu'on a sur notre compte Instagram et sur le, le Twitter. Euh, mais en vrai, je vous dis la vérité, on cherche. C'est très compliqué d'essayer de vendre à des Tunisiens parce que même euh, en termes d'adoption crypto ou de même de pouvoir acheter euh, de la crypto, c'est très très compliqué. C'est toujours compliqué. Et ouais, en fait, euh... c'était la, la suite de ma question parce que euh, ouais. quand quand t'avais quand t'as laissé la dernière fois et, et que tu parlais, que étais venu parler de mono, et ben le, le constat c'était ça, c'était que ben, c'était euh, voilà, c'était pas évident euh, en Tunisie. Euh, l'émergence voilà, de la crypto était, était assez compliquée et, euh, et le constat est toujours le même, donc euh, un an et demi après. Quoi. Exactement. Ouais, ouais, non, ça n'a pas changé. Euh, je viens de mettre une petite photo là, juste pour vous donner une idée d'à quoi ressemble Mono euh, porte fermée. Euh, mais euh, oui, effectivement, c'est compliqué. De... Mais encore une fois, en fait, on s'est juste rendu compte qu'on avait... On avait juste envie, c'était juste une envie de, de montrer de l'art dans les rues de Tunis. Et puis ensuite, la vente, elle se fait vraiment avec la communauté de l'artiste et celle qu'on a, Chiran et moi. Et, et voilà, c'est devenu juste un projet qui nous tient à cœur, qu'on a envie de continuer et que voilà qu'on fait à côté. Et que quoi. Tu, tu continues d'ailleurs, même si tu, tu n'es plus en Tunisie. Euh, oui. Euh, voilà. <rire> Oui, oui, effectivement, je pourrais jamais l'abandonner. Après, je, je rentre assez souvent, donc ça, ça aide. Mais euh, oui, oui, c'est un projet qu'on va garder. Et donc, alors maintenant, on va parler directement de l'actu. Donc, l'actu, c'est cette collection Latitude d'Alexandra Jovanitch. Euh, c'est de l'art génératif oui ou non Ah, oh, pardon. Oui, exactement. Ah, ouais, ouais, <rire> non, désolé. Je, je, je pensais que j'étais en mute, en fait. C'est moi, je me suis dit, ah, peut-être j'ai dit une bêtise. <rire> non, non, non. Oui, effectivement, c'est de l'art génératif. J'essaie juste de... Je vais essayer de poster... Euh... Voilà, c'est le tweet qui est pinned euh, à Mono. Et euh, oui, oui, c'est... En fait, alors, euh, Alexandra, ça faisait un moment que je la connaissais et que j'aimais vraiment, vraiment beaucoup son travail. Et je me disais que visuellement, ça allait être incroyable à Mono. Et euh, donc j'avais contacté il y a des mois et elle m'avait dit oui tout de suite ce que j'avais vraiment euh, apprécié et en fait elle connaissait Tunis elle était venue plusieurs fois donc euh, ça lui faisait plaisir de faire un projet euh, là-bas et elle est restée y réfléchir euh, réfléchir sur ce qu'elle allait euh, proposer elle savait pas trop au début et euh, donc euh, ça a été vraiment euh, beaucoup de recherches et, et voilà ça a donné euh, l'attitude qui est euh, un projet que je trouve euh, intéressant Alors mais aussi très fun à regarder ouais c'est super beau en fait moi ce qui comment comment tu t'es retrouvé à, à être là aujourd'hui c'est que ben, je, 
j'étais sur OpenSea comme euh, régulièrement. Et la dernière fois, je vois cette collection qui, euh, qui pump, donc dans les, qui était dans les dix premières, je crois, dans cinq ou six, euh, voilà, dans le classement. Et je me dis, ah, c'est intéressant, moi j'aime bien tout ce qui est régénératif et tout. Et je vois ton nom et je dis, ah ouais, mais c'est. Euh... <rire> il, faut, il faut que tu viennes en parler. <rire> euh, et c'est vraiment très beau, en fait. Euh, alors, co comment on pourrait dé décrire C'est des, des lignes de couleurs. Euh, qui partent dans des directions euh, prédéterminées. En fait, bah, ouais, on, appelle, on les appelle les noodles. Euh, <rire> on dirait des, des pattes euh, ouais, qui, euh, ouais, qui, qui se baladent, qui tombent, qui vont un peu dans tous les sens, effectivement. Et, euh, et en fait, euh, Alexandra, est, euh, elle a un écrivain en particulier qu'elle aime beaucoup qui s'appelle Italo Calvino, qui est un, un essayiste italien. Et dans sa carrière, il a écrit de la enfin, beaucoup de philosophie, beaucoup d'essais, et puis euh, il a eu une période science-fiction. Mais ce n'est pas vraiment de la science-fiction euh, un peu comme on la connaît, euh, fantasy et tout. C'était plutôt. Euh, euh, C'est-à-dire, il n'y avait pas de. de, de par rapport, il n'y avait pas de futur dystopique, euh, des choses un peu comme ça, ou de, de, des forces surnaturelles, ou des créatures. Euh, voilà, surnaturelles, pardon. C'était plutôt. Euh, des, des écrits sur euh, l'espace, l'univers, euh, des, des personnages qui n'étaient pas vraiment humains. C'est euh, vraiment un style d'écriture assez euh, particulier. Et euh, elle avait envie de prendre euh, bah, un des personnages que, que Italo Calvino euh, euh, disons que présentait de, de manière assez redondante dans ses écrits, et de le faire tomber euh, dans un une espèce d'univers complètement fou qu'elle a créé. Donc en fait, si vous voulez, les, les noodles, voilà, ce, ce qu'on voit, c'est les différentes chutes que le personnage aurait pu avoir. Ça, euh, c'est euh, complexe, mais euh, c'est ça qu'elle avait, euh, voilà, qu avait en tête et qu'elle avait envie de, de présenter. Et euh, voilà, c'est assez euh, conceptuel, mais moi, j'aime beaucoup. Et, euh, et voilà, il y a différentes couleurs, ça change. Il y a, y a eu 260 itérations. Euh, et ça a été sold out en, en une journée, enfin une, une soirée plutôt. Bah C'est magnifique. Ouais, on était très ah contents. J'étais en mieux. Ah. Ouais, vas-y, Rem. Euh, non, non, bah, je, je, en fait, c est, c est, euh, en termes de, de succès commercial, c'est euh, votre plus gros succès, cette collection euh, je pense que oui. Après, c'est la première fois qu'on euh, qu tente une collection générative euh, euh, comme, comme ça. En fait, on a beaucoup de faits d'œuvres de, de, uniques. Euh, on avait notamment ouvert... Euh, la, la... Quand on a ouvert Mono, la première œuvre qu'on avait exposée, c'était Linda Dunia. Et c'était justement ah, une œuvre oui, unique. Okay. Ouais. Générative. Euh, et sinon, on avait fait euh, vraiment des éditions plutôt, enfin, plutôt oui, de 10, euh, mais on n'a jamais fait du long form, en fait, voilà, euh, pour être plus clair. On a toujours fait du short form ou du curated, mais on n'avait jamais fait de long form, donc c'est la première fois bah, qu'on teste ça. Et oui, très, très heureux que ça ait fonctionné euh, de cette manière. Après, on, a, on avait aussi comme partenaire euh, Highlight, qui est la plateforme sur laquelle euh, Alexandra a, a droppé euh, l'attitude. Et euh, ils ont vraiment été super aussi. On avait, on a organisé un Twitter Space. Euh, ils ont, ils ont beaucoup travaillé derrière aussi pour euh, présenter la collection. Et je pense que ça a beaucoup aidé aussi. Génial. Et eh ben j'aurais bien voulu la vie, la vie de John justement parce que je pense que ça, tu découvres un peu la collection. Euh... Ouais ouais. Bah écoute, non, j'aime bien les noodles déjà à la base. <rire> euh, non non non. Bah écoute, c'est vrai que ça. Il bah, y a un style. Enfin. 
il y a plein de choses intéressantes. Moi, c'est ça que j'aime dans l'art génératif, c'est que euh, y en a, on en parlait, il y en a qui se disent c'est un sujet qui est euh, vu et revu. Et puis d'un autre côté, bah, en fait, euh, tu as toujours une surprise, une émotion euh, avec des nouveaux styles qui naissent. Euh, et donc, c'est. Euh, euh, ouais, là, je trouve que l'image, enfin, j'ai pas vu toute la série. Là, je, je regarde surtout le post que, que Mono a pin sur Twitter, du coup. Euh, mais en tout cas, il ouais, y a un style caractéristique euh, et ça donne envie de, bah, de checker un peu plus. Enfin, euh, moi, ça donne envie de creuser. Je ne connaissais pas Alexandra Jovanovic, en effet. Et, euh, et du coup, je suis en train de regarder son profil. Et, oh, oui, ça donne. Euh, C'est le genre d'artiste qu'on aime bien. On voit qu'il y a un travail. Il y a un travail sur les lignes, sur les courbes, sur les. Enfin, il y a un mouvement qui... en fait c'est moi ce que j'aime beaucoup dans l'art génératif c'est quand tu as des mouvements naturels qui sortent en fait tu as quelque chose où euh... enfin l'art génératif en cliché si tu veux c'est extrêmement des formes géométriques des ronds des carrés des triangles des traits enfin tu vois un peu une sorte de de de, de, de des, des revisites on va dire tu vois de de, de Vasarelli un peu ce genre de choses alors que là en fait moi ce que j'aime c'est quand tu as quelque chose qui ressemble à un organisme vivant et là, c'est un petit peu le cas. Et euh, donc, ouais, c'est intéressant. Quoi. Et, puis, et puis, je vois qu'il y avait aussi un, il y avait un mécanisme qui était assez original aussi. C'est que euh, si au moment du Mint, on, on prenait euh, 3 NFT, euh, ben, en fait, ça faisait une espèce de triptyque où, euh, où en fait, on a euh, euh, ben, les, euh, les noodles qui partent dans trois directions euh, différentes, mais avec euh, la, même, euh, la même teinte de couleur. Exactement. Ouais, exactement. Et, et, et je veux revenir sur quelque chose que, que John a dit justement. Euh ce côté un peu organique. C'est vraiment la première fois que, que je vois dans le travail d'Alexandra ce côté-là, parce que si on regarde un peu les collections qu'elle a droppées sur FXH, c'est quelqu'un qui a beaucoup minté sur, sur la plateforme FXH, ça a souvent été très géométrique et très scientifique, limite ce qu'on appelle la « data visualization ». Et, et du coup, cette collection-là, l'attitude m'avait aussi beaucoup surprise par ce côté euh, euh, vraiment un peu plus figuratif, si, si je peux le dire. Ouais, et, je suis euh, d'accord. Et je voulais dire juste quelques mots aussi sur l'artiste, parce qu'il faudrait bien la présenter. Je l'ai invitée aujourd'hui, mais comme elle ne ah. parle pas français, c'était compliqué. Euh, et elle est, mais elle voilà, est là elle est... Dans, la, dans le space Non, elle n'est ah, pas là, mais elle, elle enseigne en fait. Alors, c'est une artiste qui, qui est originaire de Belgrade, en Serbie, et qui est aussi programmeuse. Euh, donc, elle a, elle a cette double casquette et elle a fait un doctorat en art numérique et une licence en, en informatique. Donc, elle a vraiment... Euh, euh, ce, oui, c'était parfait pour elle, je pense, d'explorer l'art génératif. Et aujourd'hui, donc, elle enseigne dans plusieurs universités. Effectivement, donc, ce matin, elle enseigne aussi. Mais voilà, on a travaillé avec elle, avec Unit London, euh, dans une, euh, une des expos euh, euh, qu'on a curatée, euh, qui était euh, sur l'art génératif. Euh, mais elle a aussi euh, exposé avec Feral File, euh, et Vertical Crypto Art, à Art Basel aussi. Euh, donc euh, c'est quelqu'un qui euh, a, a vraiment un parcours euh, super intéressant et, et qui est aussi quelqu'un d'extraordinaire d'un point de vue... Euh, enfin, je crois que c'est une des artistes euh, qui m'a le le plus parler à cœur ouvert de son travail et c'est toujours vraiment très très bien réfléchi. Je crois qu'il y a une interview sur euh, Highlight où elle parle un peu plus du concept euh, derrière le, le projet. Euh, mais c'est vraiment euh, un peu ce que, ce que j'ai dit, donc ça s'inspire beaucoup de, de, de la littérature, mais aussi euh, de son imagination, de comment est-ce qu'elle interprète aussi euh, les textes qu'elle lit euh, 
quand, euh, quand elle parle de, de, donc de Italo Calvino, quand euh, il décrit un peu les personnages, euh, ses personnages, elle, ensuite, elle essaye euh, bah, de, de, de les visualiser. Et ce travail, l'attitude, c'est vraiment, euh, vraiment ça. C'est vraiment euh, ce personnage qui tombe dans un espèce d'univers euh, assez particulier. Et ses différents types de chutes, et ça va un peu dans tous les sens. Et, et voilà, bah, je voulais juste dire quelques mots sur, sur son travail, sur elle. Mais c'était vachement cool de travailler avec elle. Eh bien, génial. Ben, écoute, merci beaucoup, Kenza. Euh, juste toi, tes actus, là, euh, dans les prochaines, euh, prochains jours, prochaines semaines Alors, euh, mmh. moi, je euh, prends la direction de Singapour euh, très bientôt pour parler euh, euh, de, alors, de deux choses. J'ai deux panels. Donc, ça, c'est pour une conférence qui s'appelle Communicating the Art. Et euh, c'est une euh, conférence qui est euh, ben, pour. Euh, principalement les musées et les euh, organisations, euh, les institutions artistiques euh, de, muséales, et euh, qui, en fait, euh, bah, ils, ils vont parler de, justement d'œuvres de, de, digitales, de, de comment, euh, comment est-ce qu'aujourd'hui les musées peuvent euh, euh, curate euh, des œuvres digitales, les, aussi euh, en termes d'acquisition. Donc ça va être un, un, une conférence assez, euh, assez intéressante, et j'ai deux panels. L'un qui est vraiment focalisé sur euh, bah, la curation. Comment est-ce qu'on on organise une exposition euh, euh, qui est euh, spécifiquement... Euh, oh là là, désolé, je fais des anglicismes. Mais genre, je ne <rire> vous raconte pas là, le mélange de langues dans ma tête. Mais bref, donc ça va vraiment être par rapport à voilà, comment est-ce qu'on montre des œuvres digitales aujourd'hui dans un musée ou dans, dans une, une institution euh, culturelle. Et le deuxième panel que je trouve d'actualité, c'est sur la décolonisation, la restitution des œuvres. Et ça, je trouve ça assez intéressant, surtout compte tenu de l'actualité. Mais voilà, ça va être vachement cool. En plus, on en parle beaucoup depuis ces dernières années, sur notamment le musée du Quai Branly ou bien le British Museum. Comment est-ce qu'on peut rendre maintenant les œuvres qui ont été... Bah, voler pendant la, la, les différentes euh, périodes de colonisation. Et euh, puis aussi, comment est-ce que l'art digital, aujourd'hui, peut être une, une alternative Parce qu'il y a pas mal d'organisations, notamment Lumi. Euh, Lou, euh, oui, c'est ça. Euh, Lou... Attendez, il ne faut pas que je dise de bêtises. Euh... Ah, je, je retrouverai le nom, mais c'est euh, un, une organisation qui, qui, euh, qui a commencé avec les bronzes du Bénin et qui en fait a digitalisé euh, les bronzes et qui, euh, qui les a euh, mis sur une plateforme et en fait a, a essayé de, de, voilà, de rendre des œuvres physiques euh, euh, en forme digitale. Oh là là, j'ai beaucoup de mal, mais en gros, <rire> voilà, essayer, euh, essayer de récupérer ces œuvres-là, mais sous une forme digitale. C'est un peu une, une manière de... de, de une sorte d'activisme et de résistance, mais euh, voilà, en utilisant les outils euh, digitaux. Ah, C'est passionnant. Et d'ailleurs, il euh, y, y a une dizaine de gens. En fait, l'UNESCO a annoncé qu'ils travaillaient sur la, la réalisation d'un musée euh, dans un métaverse, d'un musée virtuel, euh, où ils allaient rassembler en fait, euh, 52 000 œuvres d'art qui ont été en fait, euh, ben voilà, euh, qui font partie des, des œuvres à restituer. Quoi. Oui, 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 non, mais c'est super intéressant. Donc euh, ça, j'ai vraiment hâte. Et puis ensuite, ben, bon, nous, on continue. Hein, on va, on va voir de nouveaux artistes qu'on va présenter euh, euh, là le, le mois prochain. Et euh, on s'arrêtera pas. Et euh, après, on est, on est très ouvert. Donc si vous, s'il y a des artistes 
bah, parmi euh, les gens qui nous écoutent aujourd'hui, je vous vraiment mes DM sont ouverts si jamais euh, le concept vous intéresse et que vous avez euh, un portfolio déjà prêt, vous avez envie de discuter, d'en savoir plus. Moi, euh, vraiment, c'est avec plaisir euh, euh, que je discute et enfin euh, qu'on qu peut en discuter. Et voilà, pour 2024, on est presque booké. Euh, en termes de curation pour okay. Mono. Ouais, ouais c'est cool. Mais voilà, j'ai je, 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 toujours une petite liste d'artistes avec qui j'aimerais beaucoup travailler. Donc voilà, toujours ouverte à des propositions. Et, et puis euh, voilà. Top. Ben, merci beaucoup, Kenza. Euh, je rappelle merci donc c'est la collection Latitude. On peut maintenant la retrouver en second marché puisque c'est sold out sur OpenSea. Et, euh, et ben, Eve, d'ailleurs, je ne sais pas si tu as regardé, si tu en penses quoi. Alors moi j'adore euh, quand on fait les news et qu'on qu parle d'art en même temps parce que j'apprends, donc c'est trop cool. C'est moi, moi ton truc. Donc, ouais, non mais j'adore, c'est trop cool parce que du coup j'apprends tout le temps et c'est trop cool et ça fait du bien aussi d'apprendre en français parce que du coup je, parle ma vie, je passe ma vie à parler anglais et euh, du coup là c'est tellement plus simple. Donc euh, j'adore mais c'est trop cool, franchement euh, bravo, c'est top. Eh ben, Eve, en tout cas, merci d'être là. Euh, bon, on va rentrer, euh, on va parler donc de, du sujet du jour, c'est-à-dire les news de la semaine ou les news euh, de ces derniers temps. Ben, toi, ça fait un mois qu'on qu ne t'a pas reçu, donc peut-être que dans euh, ce, ce mois euh, qui est passé, euh, tu as peut-être vu des choses ou voilà, il y a des, des sujets qui t'ont intéressé. Euh, ouais, il ben, y a pas mal de choses, c'est vrai que... C'est un peu quand même bien le bien market, mais bon, au niveau des news, euh, ça se passe. Enfin, il y a pas mal de choses qui se passent. Euh, je sais que la dernière fois, on avait vite fait parler un peu de tout ce qui était social, file, toutes les plateformes un peu euh, euh, de type Twitter ouais. où on pouvait trader justement les... Exactement, c'est ça, Frentech. Et après, là, dernièrement, il y en a une nouvelle qui s'est sortie qui s'appelle Stars Arena, euh, qui était... Qui avait, ah ouais, euh... j'ai vu passer ça. Ouais. <rire> qui avait euh, alors l'expérience elle était vachement plus fluide et c'était beaucoup mieux que Twitter même que euh, c'était le Fun Tech Killer exactement c'était parti pour être le Fun Tech Killer jusqu'au moment où il y a eu un exploit et ils se sont fait voler plus de 3 millions de dollars euh, parce que bah, le contrat n'avait pas été vérifié avant le lancement du, de la plateforme incroyable donc euh, Ouais, c'est quand même assez un peu incroyable. Euh, elle était sur la plateforme Avalanche. Donc euh, là, ils ont, euh, aux dernières nouvelles, ils ont réussi à négocier avec, avec, le, avec le hacker justement pour récupérer 90% des fonds. Euh, et justement, le hacker a, a gardé 10%. Donc bon, à voir comment ça va se continuer. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de... Euh, beaucoup de FUD là-dessus parce qu'il y avait... Ouais, le mal est fait, quoi. Exactement. Bah, en fait, on, peut, on peut négocier aussi... avec des hackers bah écoute, euh, moi j'ai pas trop l'impression que ce soit un hacker, j'ai plutôt l'impression que ce soit un dev euh, qui voulait prendre les sous, mais bon après ça c'est mon... <rire> mon impression. Non mais ça commence à se faire pas mal hein, maintenant, ouais. c'est vrai que d'essayer de contacter le hacker, de lui dire... Euh... On en sait fait, qui, je pense qui est, que... rend l'argent ou... Euh... Ouais. <rire> oui, en fait tu proposes un deal, souvent il y, des... enfin, y, a... ouais, y a des deals qui sont proposés, je pense qu'il y a aussi une partie un peu en dessous peut-être, euh, on lui dit bon... Euh... Enfin, tu gardes une partie, mais en plus de ça, tu auras des contrats ou tu auras d'autres choses derrière. Tu vas faire le white hat, c'est un peu le mot de... qu'on dit défini pour dire les hackers, euh... les hackers aux cheveux. Les hackers enfin, gentils. Les... Les, les, voilà, les ethical, ouais, ethical hackers, exactement. Et donc, c'est essayer, de... essayer de les tourner. Donc, ça se fait, ça se fait quoi. 
Ouais, ça se... après avoir commencé à continuer comme pour voir si <rire> que ça se repasse pas une deuxième fois, mais bon, c'est sûr que ça se fait. À voir, on verra bien. C'est vrai qu'un hacker qui est déjà de base, qui cherche à hacker une plateforme, généralement, bon, pour qu'il redevienne gentil à la fin, il faut quand même avoir une belle somme d'argent. Enfin bon, on verra bien comment ça se passe. Euh, mais du coup, bah, ça, ça, ça se parle beaucoup. Il y a pas mal de choses qui se font. Il y a plein de petites plateformes qui essayent de, de se créer aussi parce que mine de rien, c'est des, juste des sites internet qui sont euh, juste après des shortcuts pour être euh, une application. Donc, on va voir ce que ça va donner. Bon, si Frentech repart, si Stars Arena repart aussi. Bon, on va juste tous finir sur Twitter oui, et attendre la monétisation. <rire> on l'a pas dit, mais en effet, depuis la dernière fois, on s'est vu. Euh, ce qu'on attendait est arrivé d'ailleurs. Il y a eu un peu un dégonflement un peu violent du friend, de la faute de la bulle. Euh, de la bulle Friendstech, euh, un petit peu la, la fin du, la fin du, enfin euh, il y avait un peu un, un échange, je sais plus comment on appelle ça là, le d'ailleurs le, le, le Swiss Swiss, ça veut dire tu me tu m'achètes ma clé, je t'achète ta clé, et, euh, et là ça c'est un peu ça c'est un peu dégonflé non euh, bah alors moi j'ai toujours, je me suis toujours pas mis sur Friendtech honnêtement donc euh, j'en vois moins parler sur le par exemple sur Twitter et même sur les autres spaces donc c'est vrai que je pense qu'il y a eu un peu de de personnes qui se sont lassées. Après, c'est vrai que, bon, bah, à part si tu as des. Si tu fournis de la valeur ou quelque chose qui a vraiment de la valeur à ta communauté, bon, bah, ça peut marcher, tu peux prendre de la valeur. Mais sinon, euh, en vrai, euh, c'est bien beau d'acheter des clés de tes potes et autres. Mais bon, si tu n'as rien après. Ouais, c'est euh... ça. <rire> c'est un peu le discours du moment. C'est un peu le discours du moment, d'ailleurs. C'est un peu d'ailleurs, ce qu'on retrouve à chaque vague un peu de, de hype. C'est bon, la hype est passée. Euh, maintenant, enfin euh, la hype est passée, les spéculateurs sont partis et maintenant Friendstech va pouvoir se développer avec des vrais développeurs de contenu qui vont faire quelque chose. Enfin, c'est ce que disent les pros Friendstech justement dans le dans l'écosystème, ceux qui pour le coup continuent à, à s'accrocher. Mais en effet, il y a eu un petit, euh, il y a eu un petit, enfin c'est moins c'est moins sous les sous les radars quoi. Ouais, c'est ça. Bon, je pense qu'ils essayent de trouver un peu des nouvelles, euh, des nouveautés. Les personnes, enfin, c'est toujours en vrai. On, on le voit généralement, même sur Twitter, sur les réseaux sociaux, quand tu suis euh, toutes les personnes qui font vraiment, qui sont sur les crypto NFT dans le Web 3 euh, c'est un genre de méta. T'as un moment, on avait les open editions. Après, t'es parti sur les ordinals. Là, t'as Frentech. En fait, ils essayent de faire de l'argent. Ils peuvent faire de l'argent. Euh, après, bon, bah, t'as que ceux qui sont, qui spécialisent vraiment dans la chose. Euh, qui vont continuer à faire de l'argent et les autres qui n'ont pas réussi à en faire euh, énormément, ils passent sur euh, la nouvelle mode et on verra sur ce que ça va être. Mais, euh... mais après, bon, bah, c'est original, c'est sympa. Après, l'idée est cool, euh, on verra ce que ça, ce que ça va donner, mais, mais c'est assez sympa. Yes. Après, donc j'ai vu, euh, bah, déjà, il y a, y a deux week-ends, un ou deux week-ends, il y avait le festival PP à Paris. Euh, j'ai trouvé ça cool c'est vachement sympa bon j'étais à Londres moi mais euh, c'était cool j'ai vu qu'ils ont fait des événements à la NFC Factory vous y étiez vous euh, ouais on ouais, a fait ouais, un live ouais. sur place mais non eh ouais. ah ouais, eh ouais. <rire> c'était trop sympa ouais. et l'expo et d'ailleurs l'expo à l'avant-galerie Vaucen était, euh, était top aussi avec des œuvres physiques les, les deux mélangés c'était cool. vraiment top ah, c'est énorme, c'est génial, c'est trop bien. J'étais deg de pas être là en plus parce que j'ai vu ça. C'est un mec qui m'a parlé de ça à Londres. Il m'a dit Oui, je vais aller à Paris. Il y a le festival PP. Je me disais Trop cool. Et en plus, d'ailleurs, à partir de ça, Ledger qui a annoncé justement un... vont sortir un Ledger PP pour... avec l'artiste Bats. Mmh, donc c'est marrant ça. Ah ouais. Une petite collab en plus, donc c'est assez sympa. Euh, mais du coup, ensuite, dans tout ça, on a eu euh, Immutable, euh, la blockchain Layer 2, 
qui a annoncé un partenariat avec Amazon, justement, pour, par... pour euh, rendre plus simple tout ce qui est le développement de jeux euh, dans le... chez Amazon en utilisant justement la blockchain avec Immutabolix, donc euh, qui est assez, enfin, elle est assez connue. Hein. Il y a pas mal de monde qui l'utilise et pas mal de projets qui étaient dessus depuis euh, depuis l'année dernière. Je sais que VFriends l'utilise beaucoup. Euh, ouais, dans le, monde, dans le monde dans le monde du gaming, c'est assez, enfin, euh, c'est une des blockchains référentes en termes de layer 2. Ouais. Donc c'est vrai que c'est, euh, faut voir ce que ça donne, mais c'est vrai que oui, dans, enfin, en tout cas, il y a pas mal de jeux qui sont basés là-dessus. Ouais, ouais exactement, c'est ça. Euh, ensuite, on a Snowfro. Euh, donc sur la Velocity série qui va faire un mint euh, donc qui va inclure euh, une physique euh, physique une casquette physique <rire> en français euh, justement euh, donc dans son mint donc ça va être une, une édition de 2000 NFT euh, et c'est une collab avec euh, Red Bull Racing et Bybit et ouais, et ouais c'était l'alpha de Rémi ça ouais, ah ouais fallait suivre fallait suivre fallait m'écouter ouais. moi, moi je me suis et... pas écouté mais <rire> ah mais écouté. ça a déjà mis en plus du coup c'est ça ah ouais c'est non euh, non, bah, le, le, non, non, le, non, non, le Velocity Pass oui, ça, oui. Euh, était, était mine depuis longtemps et ensuite. Euh, le drop de je... Snowfro, il n'a le... pas encore eu lieu, je pense. D'accord, ok. Ah ouais, j'étais pas à fond sur ça là. Pas mal. <rire> pas mal, pas mal. Bah, bah, du coup, dans d'autres news, on a euh, Animuka euh, qui lance justement un coin avec Grape Coin. Euh, donc, il va justement demander. Euh, au holder d'avoir une grape NFT ou un golden ticket. Pour Avec qui Avec Grape Ouais. Grape ah. Coin. Grape Coin mmh. Attends, j'ai même pas suivi ça, tu vois. Je peux euh, ping le tweet. Si ouais, 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 vas-y à fond. Je connais même ouais. pas Grape. Je, je suis désolé, tu vois, j'ai plein de. Je, je connais pas le Grape Coin. C'est leur... quoi C'est leur. Euh... Donc, euh... Ils, font, ils font ce token, d'accord ouais, Je suis en train de regarder là, du coup. Grape Coin. Hop là. Mmh. c'est backed par Animoca donc à voir ce que ça va donner mais ça, quoi, ça sert à quoi ce truc écoute j'en ai pas la moindre idée euh, Grapecon il ah, y a tout ce qui est tokenomics et autres après euh, ils ont déjà en fait des, hold des holders euh, au niveau ils ont une collection NFT euh, donc après qu'est-ce que ça va donner en plus je ne sais pas trop mais c'est vrai que c'est euh, quand même pas mal vu que c'est euh, back par Animoca mais à voir ce que ça va donner dans le futur euh. D'accord, ouais, ouais. d'accord. Bon, très bien. En tout cas, oui, donc c'est la collection, enfin, c'était la collection Grape à la base, c'est ça Exactement, c'est ça. Je n'ai pas trop suivi, ouais, c'est une collection de petits ouais. cartoons, trucs comme ça. Et, euh, et du coup, euh, je suis en train de regarder aussi. Ouais, donc il y a un jeu autour de ça et donc il y a un coin autour de cette communauté qui se développe, d'accord Exactement, c'est ça. Ok. Qu'est-ce que ça va donner Okay, des fois, enfin, je suis toujours pas, enfin, toujours hésitante sur les projets qui sortent un coin après leur euh, leur collection NFT. On ne sait pas trop, surtout dans ce euh, dans le marché euh, actuel. Mais bon, ben, <rire> <rire> oui, 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 non, bah, c'est c'est sûr que bah, t'as un peu ce modèle, quoi. Tu vois, tu lances tes ça. NFT, tu lances tes land, ensuite tu lances ton coin. Donc, tu t'en vas, tu reviens. Exactement. <rire> et ensuite, tu te casses. Non, <rire> tu vas aux Seychelles et tu t'es tranquille. Euh, non, en fait, non. Ça dépend de ton niveau de. Enfin, je pense que c'est partiellement vrai ce que vous dites. Si finalement tu lèves que, euh, j'ai envie de te dire, quel... 
peu de millions, tu vois. Tu sais, ouais. si tu lèves, <rire> si tu lèves, si tu lèves, si tu lèves, <rire> voilà, si tu lèves pas assez de millions pour pouvoir porter la vision du projet, tu vois. Ouais. Par contre, si tu lèves plusieurs dizaines de millions, là, tu vas plutôt avoir tendance à te dire, bon, à vraiment croire toi-même à ton Faut projet. Donc, tu vois, si c'est baqué par Animoca, en effet, bon, tu sais que les gars, a priori, euh, voilà, t'as quand même, enfin, même si euh, c'est un univers où il faut se méfier de tout le monde, euh, Binance euh, et Animoca inclus, mais malgré tout, tu peux, bon, déjà, te, tu peux te dire, ok, bon, ils vont rester oui, après. Ça ne sert pas de nulle part, il y a enfin, c'est pas un inconnu qui arrive. Euh, c'est ça. Jeu, quoi, après, mais... bon, euh, oui, les coins, enfin, les coins, c est, c est, c est, la, les tokenomics aujourd'hui, c'est compliqué, quoi. C'est-à-dire qu'il y en a très peu qui. Euh, qui restent, qui se maintiennent, qui montent tranquillement. Enfin, à la limite, à des petits moments, des petits piquets de fièvre, des petits pumps. Mais c'est vrai que dans ce marché actuel, euh, tu regardes tous les tokens qui sont lancés là sur les deux dernières années, euh, c'est quand même, euh, c'est quand même un peu la, c'est un peu la casse, quoi. Donc c'est vrai que c'est toujours. Euh, bon, voilà, faut, faut suivre, quoi. Faut connaître. C'est comme d'hab, faut connaître un peu le projet. Euh, je pense que si tu es à fond dedans, c'est intéressant, quoi. C'est clair, c'est clair. Euh, totalement. Après, j'en ai encore quelques-unes des petites news. On a le cofondateur de Polygon, Sandip Naiwal, qui a proposé la création justement de Lape Chain en layer 2 justement sur euh, pour euh, la solution de euh, sur ApeCoin, vu ce qu'ils avaient proposé après. Euh, oui, parce que ApeCoin, euh, en fait, depuis mix, ouais. depuis le début, il euh, y, y a une volonté de pas de quitter Ethereum, on va dire. Euh, et d'être euh, sur son propre layer, c'est ça D'avoir sa propre chaîne, ouais, c'est ça. Mais en fait, ils avaient proposé le. Enfin, ils avaient eu cette idée suite au Mint de Other Side, qui avait fait quand même des frais énormes au niveau de la blockchain Ethereum, vu le monde qui avait, euh, qui avait essayé de minter. Et c'est vrai que depuis, on avait. Euh, on n'avait pas trop de news là-dessus. Et euh, dernièrement, donc, il a fait une proposition, donc à voir ce qui va se passer. Mais c'est vrai que sur une, un layer 2, ce serait beaucoup mieux au niveau des frais. On verra ce qui. Euh, Comment ça va, si, va, si ça va vraiment se faire, parce que même l'Apecoin, hein, il a niveau valeur. Euh, ouais, mais c'était avant, c'était avant, euh, parce que c'était avant le merge aussi. Ça, enfin, c'est plus. Mais les frais, ah, les frais, les frais, de... frais. Ouais. Non, mais les frais n'ont pas bougé. Enfin, le, là, les frais sont plus faibles sur Ethereum aujourd'hui parce qu'il n'y a plus de volume. Ouais, y a mais, personne, mais, euh... mais le jour où ça va reprendre, tu auras les mêmes frais. Pour l'instant, tu n'as pas d'évolution technique d'Ethereum qui baisse, qui baisse les gaz fees. Quoi. Ah, okay. ah, bah, sur, euh, bah, de toute façon, tu l'as vu, hein, sur quand il y avait euh, tous les shitcoins et autres, euh, les frais, ils ont bien remonté. Hein. <rire> Donc, euh, c'est vrai que les frais sur Ethereum ne vont pas trop changer. C'est pour ça que les L2, il y a pas mal de monde qui essaye de bouger sur des L2 en ce moment. Mais euh, on verra ce qui va se passer. Après, on a eu, euh, on a Blur qui a annoncé justement, je sais pas si vous en avez déjà parlé, mais qui a annoncé euh, la date de l'airdrop. Non, on l'a pas dit. C'est quand même une, une sacrée news, ça aussi. Ah ouais, c'est énorme. Là, ça, ça, met, ça met un peu de baume au cœur à la commune, non Bah, euh, moi, je suis pas trop le genre de personne à les farmer pour les pour les airdrops, <rire> donc c'est <rire> ça va. Du... Mais par contre, c'est vrai que c'est donc novembre, le 20 novembre. Euh, la saison 2, on va voir ce que ça va donner. Je pense que les gens doivent peut-être aussi un peu être contents vu le temps que ça a mis. <rire> Mais faut, non, bah, oui. faut, faut faire quoi pour euh, en bénéficier C'est quoi les. Ah, ah c'était. Euh... Ouais, bah, là, le si temps, pas... il est, il est si parti depuis longtemps. Mais pas que Ça fait 9 mois que tu as des, des excités qui ferment dans tous les sens. Donc, dis-toi que. C'était vraiment, ouais, ouais. listé. Enfin, en fait, tu listais, tu vendais. Enfin, j'ai pas énormément cherché à 100% de comment, ça, comment le faire, mais tu voyais même, ils ont. Enfin, quand tu vois comment Machi, par exemple, il tradait et autres, enfin, des fois, il, 
c'était à perte pour gagner des points. Donc, c'est vrai que. Non, non, mais tu as eu des pertes violentes. On va pas revenir là-dessus, mais il y a, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde qui incrimine Blur. Et, et justement, cette saison 2 en particulier, parce que la saison 1, c'était un peu, le, un peu le, la bonne surprise pour tout le monde. Et à partir du moment où ils ont distribué tous ces gros bonus, plusieurs millions lors de la saison 1, mais c'était il y a longtemps déjà. En, je crois que en, ça a commencé en février ou. Ou en mars, ouais, je sais être, plus. Enfin, c'était il, ouais. il y a plus de six mois, quoi, tu vois. Mm. Et donc, ils ont lancé cette saison 2. Tout le monde, il y a toute une partie du marché qui s'excitait à faire que ça. Il y a eu des pertes phénoménales. C'est en partie une des causes, enfin, des gens qui mettaient en plus leur, leur hype en collatéral sur des plateformes comme Bendao, qui allaient essayer de trader, mais qui tradaient à perte et qui, du coup, bah, devaient re liquider leur hype, ce qui a écroulé. Enfin, c'est en partie une des raisons de, de la baisse des, des hypes, enfin. Euh, selon beaucoup de personnes en tout cas donc c'est vrai que c'est assez euh, euh, voilà c'était en tout cas il y a eu beaucoup 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 d'argent perdu sur cette histoire de, de saison 2 et je pense que, alors moi j'ai peur moi je t'avoue que j'ai peur Eve que ça soit un peu le enfin ça va forcément être décevant moi je pense euh, que ouais, va... je pense aussi bah, après c'est vrai que euh, alors je l'ai plus en tête mais la location qui était euh, prévue pour le l'airdrop euh, elle était pas non plus phénoménale par rapport à la supply qu'il y a sur euh, euh, sur toute la, sur tout ce coin euh, bah c'est ça donc et puis le coin il est à 16 centimes quoi tu vois donc bon après il est il a quand même été un peu stable depuis le 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 lancement, c'est en mars, début mars qu'il a été lancé. Donc, du coup, c'était à 0,15. Euh, il il s'était stabilisé dans les 0,15. Là, il est à 0,16. Mais bon, euh, de toute façon, on sait ce que ça va donner. Par exemple, les plus gros euh, farmers, Match et tous les autres, ils vont recevoir des millions, des millions de dollars. Euh, je ne suis pas sûr qu'ils vont les garder en, en, en blur. Donc, on verra ce que ça va donner. Ouais, ouais, c'est sûr, c'est euh, sûr. Ouais. Non, non, mais c'est vrai que parce que ça avait quand même mis. Enfin... Le, le premier airdrop avait été positif quand même. C'est pour ça, même si moi, je suis pas un farmer non plus, euh, tu avais eu un coup de boost euh, parce que déjà, ils avaient fait leur premier, euh, leur premier, euh, comment, leur premier airdrop était euh, concerné d'ailleurs pas seulement les gens qui tradaient sur Blur, mais n'importe qui qui tradait sur le marché depuis euh, depuis un certain temps. Donc, euh, tu avais des bonus qui étaient donnés euh, un peu à tout le monde, quoi. Et donc, ça avait quand même injecté à un moment T pas mal d'argent sur le marché et donc un peu boosté le Enfin, ça avait remis un peu de jus euh, dans le marché des NFT et ça a contribué, on va dire, à, à ce bon début d'année qu'on a eu à un moment donné sur les NFT. Donc, euh, c'est donc pour ça que j'attends de voir. Moi, j'ai peur qu'on soit un peu déçu parce que souvent, les bonnes surprises ne se reproduisent pas. Et, donc, euh, et, donc, euh, et en plus, il y a tellement de gens qui ont perdu, comme tu l'as dit toi-même, que je pense qu'ils ne vont pas s'y retrouver. J'ai peur que ça... Je pense que je ne parierai pas, mais j'ai peur que ça fud quand même pas mal sur Blur à ce moment-là. Je pense aussi... Bah, après, on en a on n'en entend pas trop parler en ce moment euh, je pense que ça va être des personnes qui vont essayer un peu de récupérer l'argent qu'ils ont perdu euh, donc on verra ce qui va se passer mais euh, ouais je sais pas du tout en plus ça va être en fin d'année donc euh, on verra bien on verra comment le marché va se comporter avec ça et après sur les deux dernières petites news que j'avais donc du coup on a Gutter Labs euh, la compagnie justement derrière Gutter Cat Gang et autres et, ils ont une trois ou quatre collections euh, elle a été rachetée euh, donc il euh, y avait une offre qui avait été faite en public et du coup il l'a rachetée dernièrement donc on a le floor price des Gutter Cat qui avait été euh, qui était descendu même dans les 0304 euh, qui remontait sur euh, 1.3 ETH donc on est ce qui est pas mal. 
Euh, il a le, le nouveau... Moi, je le connais pas énormément, le nouveau euh, propriétaire. Mais par contre, euh, il a le soutien de Lucanet et autres communautés. D'accord. Donc, euh, donc il va tenter une... Euh, il tente une Pudgy Penguins, quoi. Exactement. Et puis bon, ça a bien pump, hein, quand même, de 0,3... C'est énorme, c'est x4. J'aurais bien euh, aimé acheter. <rire> <rire> ah, tu rigoles ou quoi Tu t'imagines, x4, sur, sur, sur des PFP, ça n'existe plus. Hein. Ouais, c'est ça. Puis sur un, sur, un, <rire> sur un marché comme ça, c'est cool, hein, franchement. C'est cool, donc on verra ce que ça va donner. On va voir. Ça fait trois jours hein, qu'il a la société, donc euh, ça fait pas un mois. Donc on verra ce que ça va donner. Il y a eu, j'en profite, il y a eu un petit rachat de communauté aussi. Euh, je ne sais pas si tu as suivi. Euh, D'ailleurs, je ne te dis pas de bêtises, mais c'est Boss Beauty qui a racheté une collection Women. Et là, j'ai ah plus oui, le nom. Euh, les, les bracelets, euh, comment ça euh, s'appelle déjà euh, Friendship Bracelet. Euh, BFF. 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 Oui, exactement. pardon, c'est pas celui-là. Oui, oui c'est pareil. C'était ouais, mmh. les, les BFF bracelets. Mmh. C'est ça. Donc, euh, donc il y, y, y a de la consolidation aussi dans les collections. Ouais, euh, c'est vrai qu'il y avait eu ça, j'avais oublié. Mais c'est, euh, j'ai jamais trop suivi celle-là. J'avais plus regardé Bud Beauties, mais euh, à voir ce que ça va donner. Euh, à voir ce qu'ils vont faire. La BFF faisait partie vraiment à un moment donné du, des top euh, women collections. Ils avaient fait un super drop justement avec les friendship bracelets, euh, les friendship, justement les, 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 enfin ils avaient un système de bracelets que t'offrais une copine euh, ou un copain euh, qui avait hyper bien marché au moment de leur drop initial. Euh, bon, maintenant c'était il y a 18 mois. Enfin, ils avaient à un moment bien euh, créé une bonne communauté. Mais bon, euh, j'imagine que, bon, j'imagine que ça s'est un peu essoufflé aussi, qu'il y avait, euh, voilà. À mon avis, c'est des reprises un ouais. peu, un peu symboliques, un peu fortes. Mais voilà. Donc, mais en tout cas, bon, c'est intéressant ces consolidations. Ouais, c'est cool de voir que justement, ça, il y a encore de la motivation pour justement rester dans le Web 3 et voir et racheter des communautés ou autres. Donc, à voir. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va se, qui se travaille dans le, dans l'arrière. Eve, si tu devais racheter une collection, tu t'achèterais quoi alors, je t'avoue, je n'y ai jamais pensé parce que je n'ai pas les fonds encore. <rire> Mais euh, je ne sais pas, franchement. Euh... Moi, j'ai commencé avec la communauté VFriends. Donc, euh, elle est énorme. Euh, ils sont tous super cool et ils ont tous le cœur sur la main. Donc, c'est vrai que peut-être, ouais, VFriends ou... Je ne sais pas. Ouais, VFriends, ouais. j'aime bien. VFriends, ouais. Mm. D'ailleurs, il y a la Vicon. Bon, ça va, ils sont pas la... ensemble, mais. <rire> Est-ce que la Vicon a été annoncée déjà Ouais, elle a été annoncée. Ça va être à Los Angeles, en août. Ah oui, c'est ça. Donc, c'est euh, dans le, euh, Downtown LA, c'est dans un euh, LA Live Center ou un truc comme ça. Euh, c'est pas sur un stade cette année, c'est vraiment dans un lieu de conférence euh, sur trois jours. Je pense que Et... c'est un bon choix de partir de Minneapolis. <rire> bah, alors, en fait. Ça a été quand même super intelligent de sa part, je trouve, euh, de le faire dans deux, dans deux villes. Euh, perso, j'aurais jamais mis les pieds là-bas si, euh, si Gary n'avait pas fait une conférence, euh, honnêtement, parce que bon, entre Minneapolis et Indianapolis, c'est pas des endroits que tu euh, que as spécialement envie d'aller en vacances. Surtout quand tu es une fille et tu vas tout seul. Euh, Minneapolis, ça craint à mort. Indianapolis aussi, tu ne sors pas toute seule, on va dire, le soir. Euh, mais ce qui était quand même assez intelligent sur ces conférences, c'est que ben en fait, tu n'avais rien à faire à côté, donc du coup, tu restais à la conférence. Et c'est vrai qu'au niveau du network, oui, c'était son... ouais, ouais. mmh. vraiment pour créer. Là, LS a un positionnement différent, en effet. Euh... Bah, ouais, c'est ça. Puis en fait, de, donc, de base, la... il a promis trois conférences, donc justement, suite à son projet. Euh, donc du coup, c'est la troisième, ça doit être un peu genre le closing, mais c'est vrai que depuis, ils en parlent beaucoup, on avait vu. Euh... 
j'avais vu le, le président de VFriends, Andy, qui était venu au Lions, et il parlait justement qu'il pense continuer parce que c'est une conférence qui marche énormément et les gens s'intéressent. Oui. En plus, ils, maintenant, ils sont pas que sur la première année, c'était vraiment Web3. Cette année, c'était plus Web3, Web2, un peu pop culture, donc tu avais vraiment... Euh, des gros entrepreneurs du Web2 aussi qui étaient là et qui ils avaient fait des beaux panels justement avec les euh, avec des personnes du Web3 en fait pour vraiment euh, mixer les deux donc on va voir ce que ça va donner mais et, euh... et juste parce que je vois que ben tu connais bien la, la collection que tu, tu suis un peu tout ce qui se passe mais la, la promesse initiale de Vifren c'était que Gary V donne euh, donne de son temps finalement aux au holders de la collection donc je sais pas il y avait euh, euh, si t'as euh, tel euh, NFT, tu peux euh, jouer au ping-pong pendant une heure avec lui. Ou oui, oui, t'avais toutes tout les utilités. Ouais. Que, ouais, ça a des tokens ça... avec des utilités. Ouais, est-ce que euh, concrètement, il a mis ça en place Est-ce qu'on sait si... euh, ouais. ouais, alors ouais, je sais qu'il y a... Ouais. En fait, t'en as par exemple, bah, ça... t'as euh, un podcast Panther, donc du coup t'as une heure de podcast par an avec lui, t'en as qui ont des FaceTime 5, donc c'est 5 minutes de FaceTime avec lui. C'est vraiment euh, en fonction cool. de... As des... En fait, ouais, t'as des tokens access et t'as des t'as juste les, les animaux qu'il a dessinés après. Euh, sur les accès, ça marche. Après, ils ne savent pas encore justement ce qui va se passer après les trois ans euh, parce que ça n'a pas été annoncé, justement, vu que c'est euh, une collection où vraiment l'utilité a été promise sur les trois ans. Euh, sur les autres, par exemple, sur les euh, petits animaux classiques... Il y a un impact forcément sur l'usage et sur les prix, j'imagine, parce que c'est quand même la fin de ah, l'utilité. C'est la fin de l'utilité du... Mmh. Euh... Du, 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 du Vifren, NFT, quoi. ouais. ouais. Bah, T'en avais une même qui s'appelle les Gift Goats. Ils avaient. Euh, leur... En fait, c'est une NFT qui avait pris énormément de valeur pendant le bull run. T'en as qui, en, qui. Elle était montée presque à 100 ETH. T'en as qui l'avaient acheté. Euh, en fait, c'était où t'avais 18, 18 cadeaux sur les 3 ans, justement. Et en fait, c'est 18 collabs que Gary il avait fait, euh, kiffé avec des artistes et autres. Et ils ont un accès spécial, justement, à ces collabs et autres. Mais en fait, du coup, bah, la valeur, elle descend. Hein. Vifraise, moi, quand je l'ai connu... Oui, c'est comme tous les passes. Euh, c'est ça, t'avais le floor, les... il était à 20 ETH. Euh, C'était super dur d'y rentrer. Là, il est en éther, donc c'est vrai que c'est différent. Oui, c'est puis... la, la fin du cycle. Après, c'était pas à l'abri qu'il ressort justement à l'issue de Los Angeles une nouvelle collection pour un nouveau cycle. Ah, oui. euh, Alors, une logique. nouvelle collection, franchement, je, ça m'étonnerait euh, parce qu'il est quand même assez calme en ce moment sur les... Euh, sur, son, sur ses collections NFT et euh, justement sur Vicon cette année moi j'étais euh, on, on avait eu la chance en fait la première année c'était compliqué d'avoir du temps avec Gary justement d'aller lui parler cette année ils avaient fait un, un genre de booth où tu devais te tu devais t'enregistrer et t'avais deux minutes avec lui tu peux prendre une photo et tu pouvais lui poser des questions et une pote à moi justement lui a demandé euh, bah, en fait si tu devais refaire euh, Vifriends qu'est-ce que tu referais et il dirait qu'il l'aurait pas, il est, enfin, il, il aurait moins pumpé la collection, parce que du coup, bah, les gens s'attendaient à avoir un truc de ouf, et bon, bah, des fois, euh, en fait, c'est euh, V-Friends, ça fait deux ans et demi que ça existe, quoi, ça fait pas encore euh, 45 ans, quoi. Et lui, il veut le faire sur du long terme, donc je suis pas sûre qu'il refasse une nouvelle collection, peut-être sortir des nouvelles utilités, justement, pour les holders, parce qu'il a quand même une collection de 10 000, plus une collection où tu en as 55 000. Oui, t'as raison. Ouais. C'est euh... sûr. Bon, à suivre, à suivre. Bon, Mais du coup, voilà. Nous, ouais. Tu nous donneras des news de Vifred aussi. Et il y avait ta dernière news, du coup. Exact. Magic Eden, qui justement introduit les euh, Digital Collectible euh, Tokenized. Donc, du coup, ils vont commencer avec 100 cartes Pokémon euh, en Digital Pack à partir de, de. dans deux jours, du 18 octobre. Ça va être une folie, ça. Moi, ça va être sympa. Ah, là, il y a eu quand même une folie, on n'a pas dit, mais tu sais, on avait reçu d'ailleurs le fondateur de, de la boîte là, que, 
qui mince, j'ai plus le nom. Euh, ah, Courtyard De Courtyard, on avait parce qu'il y a un Français d'ailleurs qui avait. Euh, ah oui, je me souviens, ouais, ouais, ouais. Qui, qui nous racontait le projet avant qu'il lance ce grand projet de cartes Pokémon, qui a été un gros carton hein, quand même sur OpenSea. Hein, tu as eu des. Enfin, t'as eu de la prise de, enfin, des volumes importants et des multiplicateurs aussi assez forts, j'ai plus les chiffres en tête. Et donc, on voit qu'en effet, comment, comment on les appelle? Les physical collectibles? Non, les digital collectibles? Digital collectibles. Bah, ouais, digital collectibles, ouais, sous or. Il y avait un autre terme aussi, je crois, qui est utilisé dans les catégories d'Open Steam. Mais, mais du coup, euh... donc, ouais, je pense que là aussi, c'est intéressant à suivre. Magic Eden, il continue de se bouger, quoi, finalement. Bah c'est bien, ouais, je trouve que c'est original, ils, ils, ont vraiment, ils essayent un peu d'être partout, donc euh, c'est cool. Et ouais. au moins, ils ne restent pas sur leurs acquis, quoi, donc euh, on ce que ça va ce que ça va donner. Mais je pense que c'est bien, de toute façon, euh, il en faut hein, de tout ce qui est euh, digital collectible au niveau de la tokenisation et autres. Donc, euh, sûr, on va bien. C'est sûr. Bah, génial. Bah, écoute, c'est très cool, en tout cas, ça fait des bonnes news. Rem, euh, il est déjà 10h. Ouais, euh, rapidement. Qu'est-ce ouais. qui s'est passé avec Metamask ce week-end Oh, pff, ça va. Euh, il en fait, il s'est délisté de l'Apple Store. Et après, il est re... enfin, ils l'ont remis dessus. Je ne sais pas pourquoi, mais... Ouais, euh... ben voilà, c'est ça la... Mais en fait, on a ça, pas... ils n'ont pas mis l'explication le... exacte. Euh, après, moi, pour rigoler, je disais à tout le monde, je dis, c'est bon, ils n'ont pas payé les 30% de filles. Euh, du coup, Apple, ils les ont <rire> Mais... Euh... C'est vrai qu'on euh, ne sait pas exactement la raison. Euh, euh, je ne sais pas si vous connaissez WalletGuard, justement, c'est justement un truc de sécurité. Eux, ils sont vachement euh, proches de Metamask et ils disaient qu'ils pensaient que c'était à cause des snaps euh, parce qu'en fait, ça crée une deuxième un peu marketplace sur Metamask directement. Donc, parce que du coup, ça évite, par exemple, à une, une autre application d'avoir euh, l'application Metamask. Enfin, euh, d'avoir, pardon, ça évite à une autre application d'avoir une application en plus euh, et ils ont tout directement sur MetaMask. Donc, euh, à voir. Euh, ils n'ont rien annoncé entre temps, mais bon, du coup, ça a été remis sur, euh, sur l'Apple Store. Donc on ouais, ouais, dire, ça n'a euh... pas duré longtemps. Mmh. Tant mieux. Oui, non, en fait, en soi, ça ne changeait rien. Hein, si on... Mais il y a eu un petit, un petit vent de panique quand même. Genre, euh... bah, je <rire> pense qu'en fait, c'est le week-end. Ouais. <rire> je pense que c'est le week-end, tu sais, les gens, ils n'ont un peu rien à faire. Euh, S'ils s'ennuient et qu'ils voient une news et pendant une heure, MetaMask a disparu, du coup, c'est un peu le gros. Euh... Euh, le gros, euh, genre la grosse news du moment pour euh, <rire> une heure le samedi. Mais bon, après, ouais, c'est pas. Euh... Pour la petite montée d'adrénaline. John, John, t'as pas, pas une petite news, toi Allez. Mais je crois qu'il est parti, non Non. Ah ouais, c'est si, pas. Si, il est parti. Ouais. <rire> <rire> il s'est dit, je me casse, je vous Bon, laisse. bah, salut alors. <rire> ouais, ça. Le mec, il se barre, il s'est. Mais c'est devenu n'importe quoi, le NFT Morning, hein <rire> Alors en fait, il a fini son shift à 10h et il a dû... Rémi, il est 10h. D'habitude, je m'envoie un petit si message genre « Bon, euh, j'ai oublié, j'ai un call, je te laisse. » Là, rien, quoi. Peut-être il a rug, mais... Ah oui, à 10h, je bouge. Ah ben voilà. <rire> et ben, John, on te salue. Et puis, euh, puis ben, c'est moi qui vous salue aussi. Eve et Kenza, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Kenza, je rappelle la collection Latitude au pluriel, L-A-T-I-T-U-D-E-S, que vous pourrez retrouver sur OpenSea. Allez voir, c'est très joli. Et, et voilà, petit coup de cœur en tout cas de, de, ces, dernières, de ces derniers temps. Et, et puis Eve, ben merci, on te retrouve le mois prochain. Comme oui, tous les troisième lundi, c'est ça, troisième lundi, ouais, de chaque, chaque mois. <rire> merci, merci tout le monde. Merci encore pour l'invitation.
Allez, merci. Ciao, Kenza. Bonne ciao, journée, ciao. au revoir. Merci ciao, beaucoup. Ciao, ciao. Salut et good morning.